0: 欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤
1: ，我是夹鸡腿
0: 。你能
1: 再接我然后后来
0: 。后来，腿儿哥你也知道，想从我这儿借钱，先打钱欠条，五元起。<笑><笑>你也借我三万块钱吧，我给你打欠条，得押房产证。我没房呢，<笑>那不行，那不借。<笑>你怎么能这样？<笑>吃一堑长一智。
1: <笑>其实说到这个一零四零阳光工程啊，其实不光是北海，当时的全国各地都都有。嗯，我当时家里有一个姐姐。一个表姐，她就是本来在老家那边做生意，日子过得也挺好的，算是算是小有资产那一波人，并不是都很穷的那种。被洗脑，他们夫妻二人从老家一路到镇江，到镇江那边去搞这个传销。后来呢，他就通过各种渠道，然后呢给我爸打电话，那个说表弟们也都在外面，这正好呢有一个事儿挺好，可以挣钱，让表弟们也过来。看一看，我爸哥就跟我们说，我们说我们一觉得感觉有点不太靠谱。我哥当时就说你这个东西是骗人的，是传销。但是我爸呢是不愿意相信家里人骗他，他也不说这是,这,是这么实在的亲戚关系，怎么可能骗你呢？啊，你这是你表姐，你你你们去看看，我们都不去。但是当时我是在干嘛呢？我刚刚接触网络不久，也是想做电商，想卖点啥东西。你就去了？我没去，我没去。正好我表姐说在那边在做什么，做自行车。啊，好好在卖自行车。我说，那他那是工厂，如果生产自行车，我找他拿货源哈，我在网上卖，这不也挺好嘛，是吧？也是个是个生意。只有我唯一一个人联系了他。我说不要姐，我说你们是卖啥自行车啊？他说就是我们这边本地产的自行车。我说我在网上搜了，镇江上没有自行车厂啊。他说我们这是这是有，就是可能小厂不出名，就可能网上没有。我说那你们叫什么牌子呀？他顿了一下，可能没有想到我会问他自行车牌子，因为本身就是假的嘛。嗯、顿了一下说：“我们这叫越野牌自行车。”我靠，我这还有还有这个牌子，一听就假是吧？就一听就假，我就更我就更阴心了。然后我就去搜，去搜呢，没有没有搜到，我就给他打电话，打电话不接啊，哦、因为传销的一个很大特点是你给他打过去，他当时是不接的，他一定是过一会儿再给你打。为什么？怕浪费你电话费吗？不是，不是，他是要。他是要跟他的这个上级在一起接，怕他随意接的话，别人给他反心了，我给他讲这个事情， oh. 所以呢，到他都是去找他上级那边再去接这个电话。然后我我对他讲之后，我说你这也没有，那他就说表弟，你还是过来看看，我们这边挺好的。我说姐，我们都没有自行车，我去干嘛？电话就挂了。挂了之后，我就非常笃定，我哥的想法是对的。他就是传销，就是想拉想拉人头骗我们过去。当时我爸还是有点疑惑，还是认为不可能。不过后来我们反正是没去嘛。后来呢，过年回去去表姐家里拜年的时候，我爸当时也跟着去了，又聊到这个事情，就是我那个表姐的亲弟弟们、弟弟妹妹都说他是在搞传销，我爸才开始信了。<笑>然后后来呢，那个表姐可能也没挣到钱，他们就回去了。那还挣啥钱呀？就能回来就不错、啊。我想，我
0: 想说就是。他们，你所谓的骗啊，在他们来说有两种人，一种人是他是真的骗，对，就把你骗过来跟我一起干这个事情，对，有一种人他不是骗你的，他是真心的认为他在帮你，用他们的话讲<吧>叫善意的谎言，嗯、因为这个事情我直接跟你说你肯定不信，对，所以叫我要想方设法把你骗过来，我们一起发财。就我在北海市看到有很多那种就把自己的老婆。嗯、把自己就老婆，你想想，你跟你老婆一起来干这件事情，然后还有就是你把你的女儿、你的亲戚，就各种，就这,这种都是亲友关系的
1: ，就是就拉过来一起，至亲都拉过去，是吧？就他的
0: 想法就是大家一起发财。哎，我这把亲戚这个那个那个一算，我这已经多少个人头了，对吧？然后你再去拉谁谁谁又多少个人头，这我们一起赚钱嘛。我记得我当时在北海印象比较深刻的，就是有一个楼，那个楼是呃，政的一个哪个机单位，我忘了。然后那个楼上面插了两个旗子，嗯，说那个旗子是特区的旗子，只有特区才会有这样的旗子，确实是插在那个地方，然、啊、后就就觉得很蹊跷。还还有很多就是就是各种明着暗着的在搞这件事情，但是政府不愿意管。甚至还有一次考察是他们开着大巴车带我去就北海这一圈转一圈，来到。的下面，嗯，这波传销的人在宣传栏上开始讲传销怎么怎么样。其中那个导游，他虽然不自称导游，他自称什么经理，然后说我们如果这个事情真的不成立，那我下面讲这些事情为什么没人管？哎，我就想为什么没人管，确实没人管。然后我就就就就觉得这个事情，我觉得不是支持的。我觉得我可以笃定是这么说。为什么这么说呢？北海那个地方，农林牧副没什么，没什么好搞的，就可能就有一些小渔村吧，打打搞一些这种下海挣点这种养养养。你看，确实是啊，养鱼养殖业对吧？大
1: 西南这个地方确实是感觉没有什么经济，你
0: 什么东西都没有，房价那会儿两千块吧。然后你突然外部这么多资金涌入进来，如果你是，什么，你会拒绝虽然它有点不健康，但是确确实实给你当地的生活、当地的一个产值带来了非常直观的收益的。青牌，我据说啊，我后面也是看过很多这种
1: 电视上还有一些新闻上的报道，关于广西北海这个传销的事情。啊。嗯说那里有将近一百多万人在从事着传销的这个事业，一百多万人，嗯
0: ，然后啊，每个人的吃
1: 喝拉撒就多少钱
0: ？我觉得还有几个暗示，是我讲讲，有一个是新闻上边的一个新闻上边播的一个北海传销怎么怎么样，就是说我们通过什么精准的打击了北海的什么什么传销啊，这个是就是央视那边新闻播出的一个视频片段。你给我看，然后他又说：“你看这里边有没有一些奇怪的地方？”我看确实有很多奇怪的地方，一个是北海这种地方已经很难了，它的南边就是海南岛，这个地方是很热的，那些人穿的是。很厚的衣服这是其中就是很就感觉像个假新闻。嗯、第二点是有一个人刚才在拍的时候站在门框在那儿抽烟看热闹呢，过一会儿已经蹲在那儿被警察质问了。<笑>然后这这这演员嘛，这不就是？然后就是说这东西是假的。然后他说，他就问我你知道这叫什么？我说这叫什么？他说这就叫宏观调控。怎么,<笑>怎么叫调控呢？就是有胆的人，聪明的人。他会知道这个东西是假的，但是就是这个新闻是假的，这个地方是可以发财的，就是把那些没有胆量、没有魄力的人都洗出去，洗出去。对，来这儿的人都是有魄力的人。就说的
2: 就是，就感觉就是真的跟真事似的。对，然后天衣无缝的感觉。然
0: 后就拿当年的深圳举例，说深圳当时怎么怎么也是怎么怎么穷怎么破，但是当地的人也是胆子很大，去搞贸易搞什么的，后来都发财成了老板。然后就说现在的我们的北海就是未来的深圳。然后就是有很多人会在那个地方搞传销，有还有多余的钱会在当地买房，因为当时房价确实不贵，一五年两千块确实。在北海，一个这样的算也算个城市吧
1: 。北海是地级市了
0: ，别的没什么，多少旅游业还能搞一搞。然后，就房价确实，我觉得不算贵。我们县城可能都不止这价。嗯。除了这个，刚看那个视频，我还看了另外一个视频。这个视频是谁呢？是李勇。啊，我们已经故去的优秀主持人李勇先生。嗯、然后还有董卿女士，两个人在主持一个也是北海这边的一个文文艺节目吧。他就给我看的这个片段是俩人在就是主持人之间进行一个对话嘛，然后哎，我们一般来到北海这个地方，我们一般做什么呢？一般说，董卿说我们旅旅游什么的，嗯，然后李勇说不对，说我们来这个地方要喝喝茶，什么什么交流交流思想，啪，那个人把暂停键摁了一下，嗯。你知道什么叫喝喝茶、交流交流思想吗？一般去了一个新的地方，你要么买特产，要么旅游，干嘛的？你干嘛要喝喝茶、什么去聊思想呢？就是这个事儿。<笑>我说，我一想，这确实对啊。你说你怎么解释？你没有别的解释方法呀。嗯，还有一个就比较明显的暗示是什么呢？就是我国著名设计师，也是设计鸟巢的那个人啊。叫马岩松，著名的一个设计师，他在北海那边也是设计了一个非常奇怪的一个建筑。这个建筑抽象起来看呢，它就是一零四零的这样一个的样式。因为我刚刚说过，一零四零阳光工程就是你投入六万九千八，你最终能收获一千零四十万的收益。然后就那栋楼长得很奇怪，就真的是抽象起来看像一零四零，尤其是四这个数字，就是那么奇怪的一个数字，一般人不会把它做来做成一个建筑但是他就是这么做的。但那个数字就是也不是说就是纯的阿拉伯数字四的这种感觉，但是比较像，就抽象起来确实是一零四零这样的样样式，中间还那个零的中间还掏个洞，就是让你觉得很蹊跷。然后设计师也是著名的设计师，然后这也是在北海最令人瞩目的一个建筑，就是当时在北海有一个沙滩，那个沙滩是往金沙滩、银沙滩什么的，其实也是算当地的一个旅游景点吧。然后我同学带我去逛，逛的时候就是我走那个沙滩，好多人走两步来了三个人打一下招呼啊，这是你同学、你朋友，说他说嗯是是是，然后。对方就会向我握手，说：“这好事儿，多看看好事儿。”<笑>我去。然后这波走了以后，又走出三四步，又过来一波人。就你整个沙滩上那么多人，好多人都是干这行的，就不光是像沙滩这种，就大街上你随意走，你走你就没走几步，他都要跟别人打个招呼，别人要跟他打个招呼，同时再跟我打个招呼，握着我的手说：“这是好事儿，多看看。”<笑>就我那几天真的是到处跟人握手，到处多看看，就是到别人家里面去喝茶和交流思想。每个人的房间都是标配，一个电视，一个 VCD， 不能联网。然后他们那边讲究不联网。那、啊、看啥呀？一个沙发，看影像资料呀，料呀洗脑视频。嗯、呃，对，差不多吧。然后，<的>然后每个人的茶几上都倒扣了几个杯子，这个杯子就是接待客人的时候倒水用的。这个就是所谓的喝茶交流思想。然后每个人去讲自己的故事，怎么从事这样一个事情。最绝的是有一天晚上，我被我同学带到了一个酒店，我忘了几楼的一个小房间里，进去的全是总，然后还有个女的穿的很端庄，穿的旗袍啊，就那种姨小姐那种，给我们倒茶，就说这件事情。然后那几个总啊，每个人就自做个自我介绍，每个就讲一下我是怎么过来，然后我是怎么当上总的。他们一上来，开比较震撼的，就就比较有意思的是，有一个环节，就是为了证实他们的真实身份，确实是个总，还把每个人的信物拿出来给他看一看。<笑>每个人都把自己的金表、金链子，就是这个，就是我当上总的时候得到的奖励，组织给的，就全把金链子捧过来给我看。哎，我说别不,不看不看，肯定是真的。哎、啊，你看看你啊，不看不看，真的是，肯定是真的，这不会骗我。<笑>说到这些。链子啊，我上次也是看
1: 新闻，是一个传销组织聚会，然后警察是一窝端了，不是十九个就是二十一个这种老总，他们就说这种表啊、链子啊都是买的道具，嗯、都是假的，几块钱、十几块钱的东西。幸亏放嘴里不会不会飘起来。对，可能是但水可能变黄。一对老、哦、一堆老哥<笑>老姐真的是
0: 拿着手捧过来给我看，我说不这不真没不不用看，肯定是真的呵呵。然后就每个总讲述自己的故事，说啊我以前开美甲店的，我今年什么才九几年的，什么很小，但是我现在已经当上总了，靠的就是自己的独立啊什么的。就每个人都把自己的经历吹捧一番，就让我从事这个事情。我当时想了一下，我估计这天晚上这次聚餐的费用应该是比较高的。嗯，就为了接待你是吗？估计是从我那三万两块钱里边扣。我觉得你那，<笑>你三万块钱也没白
1: 花。你想，你出去旅游一趟，机票还有这么多演员配合你住宿，对
0: ，吃饭，<员>对吧？而且我觉得这段经历，说实话一说好像哎搞传销的什么的，但是对于我来说真的是一个非常深刻的记忆。嗯，就这一路人吃马觉得不花钱，肯定也花钱呀，是不是？就是对花钱，但
1: 你这三块钱我估计你起码能赚回来两万，那应该没有，那一万五
0: 有吗？不到、啊、一万，嗯哎、这这都不重要的，这你我觉得精神财富是最重要的，嗯啊、这是无价的。三万块钱小钱，你给我三
1: 万，导致我回来以后，因为我
0: 那会儿刚毕业一年，真的是没有积蓄啊，我把钱全给他了。然后我回来以后，之前我抽烟抽的都是玉溪，二十多块，咱也抽不起华子，抽玉溪。那会儿回来以后抽的都是三块五的大前门，上海有卖的三块五，当时。现在我不抽烟了，抽烟有害身体健康。要不你借我三万，我给你
1: 一个更好的升华的一种体验。<排>所以我
0: 当时就很多人说，哎，问我说哎，哎，想发财缺钱什么的，兄弟，我这儿有一个路子，<笑>我介绍你去，你只要花六万九千八，你就能得一道一千零四十万的收益。可以的。我当时在北海的时候啊，说实话，我对我自己的人身安全是有一定的担忧的。肯定有肯定，因为在这个地方，我其实说实话，我已经笃定了，不是在暗中支持这件事情的。是实实在在的利益，我我没理由去让自己相信，我是不支持他的，加上各种暗示，然后我又觉得在这种地方我一个熟人都没有，如果我同学他被洗脑洗成洗得很彻底了，对我的人身和财产安全造成一定的损失，我是没地方说理的。我也是期间我会跟我的一些其他的朋友嘛保持一些联系，嗯，但是,是暗中联系嗯
1: ，嗯，你这三万其实花的也值，嗯<哼>
0: ，一一趟精神的文旅之行对。你们想体验吗？我觉得还是蛮珍贵的。
1: 我觉得我听你讲，我就已经<笑>我差点去，嗯、身临其境，<笑><对>不用去了。嗯、对，我是我是大学毕业的时候差点
2: 去，我同我一个朋友去，就是大学同学，然后是骗另一个同学去，<是>在天津那边
0: 。对，天津也有很多。对对对我大学
1: 毕业的时候是
0: ，你想那是北派传校，万一把我绑了咋整？现<的>现在搞不好天津已经也是。估计也把一些南派传销的一些精髓放到了北派传销进入天津了，因为北派传销其实是一个比较古典的一个，
1: 已经不适合这个时代了。哦、<对>现在大家南派传销才是盛行。对，网、嗯、这么发达，随便一个电话、手机，他们可能就暴露了。你真的是打人伤人这种，其实还是很危险的
0: 。就南南派传销这块闹得最猖獗的一个是广西，还有就是贵州、合肥那边之前也挺严重，现在我不太确定，就是安徽这一片我发现这种就是传销比较厉害的，可能就经济欠发达的地区会比较多。
1: 可能还是人们普遍想致富，对吧？对但是不是就是
2: 就是说白了就是想走捷径，一夜暴富。是的,是的，是的，不想付出真二八年的劳动
1: 。而且其实像就是我总结一下，就是我周围这种经历过传销这种的人，嗯、普遍就是那种自己对事物辨别能力呢有一定的差距，但是呢又非常有强烈的致富欲望，就想就是那种想挣大钱，想别想一夜暴富，对，想找快的机会。对对对我当时
0: 我在北海那会儿聊过一个，就是他是本身是个农民，他把自己的一个反正攒钱买了一个生产设备，一个装备种地用的，收割用的把什么机都忘了，反正花了五六万吧，全部卖掉了，凑点钱过来干这个事儿了。我就觉得我操、啊，这事儿挺狠的。是的，很多的。就是你真的那个南派传销的，呢？为什么人家现在搞得这么猖獗，势力这么大呢？北派传销的声势有点弱了呢。<笑>就是人家是有人家的风格魅力在里边的，就是你如果一旦你相信了这件事情，你就算把我绑走，我想办法，我还要回去接着干对是、啊。
2: 是的，好多都绑走都不是还有跑？但我之前我认
0: 识了一个朋友，他<对>的妹妹就属于那种被绑走，然后又回去了，后来又不知道忘了怎么样的，完了后来又回来了，现在也在做生意。那个女孩还还生意头脑还蛮有，蛮好的。嗯，但是只是当时也是误入歧途搞了这么一个事
1: 情。其实，在我们北方还还有一个比较出名的一种，我认为它就是传销，但是它销对。但它叫直销，但是我觉得和传销也没有区别，嗯、就是我把钱给到你，你给我一堆卖不出去的货，嗯、我再去发展我的下家，下<限>对下线，同样的方式去囤货，那不就微商吗？哎，我觉得微商最后就是从直销那个渠道发展起来的，分支对
0: 吧？对嗯，对，就叫分享
1: ，不断的发展下线，不断的去找人囤货，根本卖不动那些货，其实你赚的就是你的下家钱。对，是的。比起以
2: 前最猖獗的时候，那些微商卖化妆品的啊，基本就是上家给下家发货。对,发货对，那时候我
1: 朋友圈就有好多，主要是卖面膜嘛，就是靠卖面膜、嗯
0: 、卖文胸，<对>特别多。而且他们从事这个行业的人，就是很喜欢在朋友圈晒自己的一些富贵生活。啊对，我朋友圈儿上有一个女的，她
1: 人还挺漂亮，嗯、经常晒自己穿文胸的那个照片。她是卖文胸的。是
2: 的，而且她是不是经常发什么转账视频、转什么转账的那些图片儿？那、嗯、图都绿了，这一天天不从哪儿？图<笑>都转绿了，啊、不知道转
1: 多少手了哈。就不是，好多都是，以前的还有新鲜的，现在都都是。对，去我大学刚毕业的时候也是，那时候大家都刚毕业，不知道自己将来干嘛，嗯、都很迷茫。当时从学校的学生会认识的一个哥们儿。那哥们儿呢？他说：“那个，你现在有工作了吗？”我说：“正在找。”他说：“我这有一个非常好的事业，咱<对>们一起来干。”我操，一听叫事业，我我有点抵触，有点害怕。这这词儿一整大，就感觉对对对。但是觉得碍于同学的面子、啊、我跟你去聊聊吧。他特意打车把我领到了他租的一个小房子里面啊。他说叫办公室，<笑>其实就是一个小房子。嗯、呃，我们一当时他那边上一共三个人，算上他。有一个女孩，她和另外一个男的把我一围，搬了一个小白板在、嗯、<笑>边上给我画圈儿、画线。问我的第一句好就愣住了：“你、嗯、将来的理想是什么？”我靠，竞争猛词儿，么我理想我理想是什么？我理想，我理想挣钱。他说：“那就好，挣钱就好。”你想挣多少钱？一年三万五万行不行？我说有点少吧，那就太对了。呵呵说咱们这个事业，让你两年买房买车，我想干嘛？他说你知道一个叫完美化妆品吗？啊，我说我不知道。那你熬啥这不是开始想给他一个台阶下，制造一个气氛嘛，对吧？啊，他说这个东西我给你详细介绍介绍啊，又给我看视频，然后看完视频就是我们化这个化妆品。一起去开会，他们都是很年轻，刚毕业两年，买房买车，给我气的。我们这么努力，是吧？我们也这么想挣钱，为什么一定要把他们把钱挣走呢？我们也可以挣呀。给我那个小黑板、小白板在上面各种画圈你一年这个发展多少下线，你可以挣多少钱？这个产品进价多少？你卖多少？你只第一笔你只要投入八千八百八十八，真，的，我去，那个饼画的太吓人了。我出来之后完了，就把它给粘了联系方式。完美其实模仿安利嘛，对，完美安利这种，其实我最早的那个工作里面，就是说，因为安利还是这种搞直销，嗯，这种其实挺惹人烦的嘛。对，安利。当时我们那公司就是说，当然算是一个电商平台，做团购的，就是说有安利的产品都不能上，就为了怕别人说。但是吧，他后来确实是发展起来了。后来用纽崔莱去洗白了嘛？哦，纽崔莱是啥？是另一个牌子？安利纽崔莱，安利旗下的一个品牌嘛？<对>嗯。
2: 纽崔莱是不是做专门做那种就是营养品？营养品的，对对对，什么蛋白粉啊之类的。我以前记得安利最猖獗的就是我小学那阵嘛，可能是零几年，零四五三就是那几年，差不多。对，然后是我们楼上就有一个卖安利的一个阿姨，天天就是小区的人去她家里，然后是拿安利的做实验，然后、嗯、给你对比什么什么不好，就卖安利的钙片，你看我放到醋里，这个消化的快，那个消化的不快，怎么都么地。<笑>哦，这洗手液你一一瓶就特别干净了，嗯、然后还有省钱。我这个一滴，然后是能兑一瓶儿，怎么什么的。当时而且那
0: 些东西都不便宜。是的，对，不便宜、嗯。我印象中，我爸拿回过一个牙膏，安利牙膏。对对对，二十多块。对，二十多块。然后当时那时候一般牙膏也就两三块钱。对呀、啊。对，一般什么两边真的什么那个佳洁士这种都两三块，中华这种。嗯。然后就拿回一个二十块，那在一个小城镇里边。显然不是一个正常家庭经常去消费的这么一个价位，然后。我爸说：“哎呀，那个朋友他一直老卖这个东西，咱也算卖个人情。哦”然后就,就，而且那玩意儿
2: 管贼大，
0: 挺,挺大的，挺大块的。的
2: 然后就说挤一点就行，挤个什么斗粒大小就够了。就不是他老是给你传销概念，你是吧？嗯。你比如说，咱们一般牙膏，你都得蘸个水什么的。对
0: 。他说不用蘸水，直接刷怎么起沫子？毕竟他作为一个产品，他要找到他的卖点，他要说服你去买，嗯、而不是纯靠的说我们之间的一个主任关嗯，而且这种的吧，安利的，哎，实实在,在在是个营养品补
2: 品的，对吧？你还,还有个东西，对你还有点心理安慰也算是有，对吧？就是我妈有类风湿那种病，嗯、她就是有一年病特别严重，胳膊就是抬不动，已经很严重那种地步了。嗯，那就各种江湖郎中就开始找上门来了，卖什么药神药这那的，一套好几千好几千的卖
1: 。我老家这种特别多啊，谁谁谁谁谁那个老中医吃了药就好了，谁谁谁吃了谁的偏方就大病就出狱了。不是，他不是什么偏方，类似这种嘛，对，很多的。他是那种就
2: 正儿八经什么一种礼礼盒装的药。还是什么在长春有个什么长生集团乱七八糟的，我就在长春读书，我就没听说过。你知道我妈还信，然后非得买那种药，一盒药三四千，三千多，吃了一个疗程没有用，然后是推销那个药的又找我妈。我当时我刚好在家，找了我妈就跟我妈当面聊这个说，我说哎呀不用买不用买，这个肯定就是没太管用怎么的，我就当上线上就跟她这么说的。那女的还不死心，有一次我们在外面吃饭又过来找，就跟我妈，我妈就特别信嘛，非得要买。嗯我觉得这肯定是假的，不要信了。我就跟那个女的说，我说我的那个姨啊，你先别买了，我们自己再考虑考虑，再商量商量这个事儿。嗯，三四千的不少花钱。嗯，嗯，而且那个女的明确就说了，估计是刚入行没多久，反正老底儿都抖出来了，说吧、啊？我这个给你卖药的话，我也能拿到一千多块钱的提成，怎么怎么地的，你这这话都说出来了，你还卖啥卖呀？这一天天，<笑><笑>就这我妈还信，还以为这种药管用，你知道。<笑>说有个隔壁哪个小区的一个小媳妇儿，本来也是类风湿，胳膊都展不起来，嗯、吃完以后现在就是跟个正常人差不多。正常人一样。嗯、对，我说你见过吗？他就正常人一样。我妈说人家就这么说的。我说他你见这个人了吗？我我妈说见了呀，人家现在跟正常人一模一样。说她以前你见过没有
1: ？<笑>啊没有啊。<笑><笑>对他们这种就是我朋友、我亲戚、谁谁谁某某某<对>说的有鼻子有
0: 眼儿。对，吃完这个药简直了。就这种东西在地方台啊。包括像我们县里边的电视台，经常卖假，药，经常有这种假药。一老太太说啊，我以前怎么怎么样，嗯，自从服用了什么什么东西，我现在怎么怎么样。所以这种东西都上卫视的广告，你说他是骗子吗？这也不好说，但他确实是骗
2: 子。说不定就是吃药前、吃
1: 药后反过来拍的，就吃药前好好的，<对>吃完以后废了。这个。这个怎么说啊？但是这个卖假药这个东西太可恶了，真的太可恶了。不是你卖假药就是不伤害身体，对，不伤害身体你就是我。我小时候有一次，我家里买耗子药买到假的了，耗子没少还多了，你知道吗？好说，这个大力丸不错，吃了我身强体壮。这个味道好，这个孜然味儿的，我想多吃点。但是后来有一次是买到了一次真的耗子药，那一晚上家里要死了二十几只耗子，耗子是万万没想到呀，哎呦，真的了，对。你买大
2: 力丸这个，这我气了吧？我中毒了。<笑>是的，这个主要买假药是从我外公那一辈传下来的。我外公那时候就特别喜欢买这种保健品，嗯，就全全省各地跑，哪儿哪儿有讲座跟着去买。嗯、家里反对，不要买，不要买，然后最后还是买一堆。我妈当时
1: 还就是极力反对的那一批人，她最后自己还买了。我说你是不是要走我外公那个后尘？现在也有很多这种卖假药的，对，太多了。嗯主要是太好骗了这些人，真
0: 的<人>老头老太太，对人上岁数，然后新型的一些骗术他们也不太了解，加上,上身体确实不，<对>身体确实不太舒服，可能我们可能作为一个青壮年或者中年或者都行，然后<对>我们到老的时候是搞不好也那样。对，对对<吧>反正我跟我爸去反复给他讲过，我说那些江湖骗子说
1: 卖是那种万能神药的那种，全都是假的。对，然后我爸就说并不在你们身上，你们不难受。对。我说我们肯定是希望你们健健康康的，但我们不希望你受骗，你知道吗？嗯、你要真是个真药，它多贵，我们给你出钱买都可以，真能治好你的病，嗯、出多少钱我们认，对吧？但是你说你花了好多钱，回头买了个假药，你这不白白花钱，自己还难受吗？就是、而且药这个东西，你随便吃，你万一有什么副作用，你跟谁去说理？嗯，对吧？你里面你要说药面
2: 是个白面，那无所谓，吃吃拉倒。对对对对对。你万一瞎整，整个什么？他真把自己当医生了，咔咔给你往里灌药，那<对>这吃出病怎么办
0: ？我觉得真的是很让我很不能理解的，就是电视购物这种，你地方台这么正儿八经的电视台，你里面还要做了这么多？那种,那种卫视啊，对，就你都挺出名的什么各种卫视，尤其北方的卫视最喜欢卖假卖卖,卖假药。对
1: ，就是整个什么专家讲坛那种什么，老、嗯哦、这样是不是不太好？我们是讲<笑>没有，咱
0: 说的卫视不是地狱，嗯、对呀、啊，南方也有。全国
1: 各地都有，不过我前天看了一个中央电视台的一个《今日说法》的栏目，这里面也讲了一个诈骗，就是针对那种在家里的那种全职妈妈的一个骗术，他招聘那种在家里就能做手工活的那种工种，嗯、然后呢，你想干这个呢，你就先交一个698的一个押金，你交完押金之后呢，我就把货给你寄过来，就是零件都给你寄过来。你在家里面就做手工活都不难，谁都可以完成。嗯，但是呢，你要完成五次以后，我才会把押金返给你。但是他们往往是从这个第一次交完钱以后，你就只能完成第一次，因为他给你布置的任务，你到第二次就根本完不成。你就不是一个正常人能在这个规定时间内能完能完成任务，然后很多人就觉得我干不了这个活就放弃了，然后那个押金也就不要了。后来呢，有一个人就想替他妹妹去报名参加这个工作，但是那个对接的人啊，产生了一个失误。就是还没给他发货，他接到押金之后就直接把那个人给拉黑了。然后那个人感觉就这个现象就不太正常，这肯定有猫腻，他就直接报警了。后来警察经过一系列的侦查，就发现源头呢是山东的两个妇女合伙去干了这么一个，在网上专门去针对这种家庭主妇，就是在家里带孩子的这种全职妈妈的这些人。让他们去呃做这种呃代理的工作，跟他们说让他们去发展下线，再去找别人去骗。最后统计下来啊，全国一共有三千多人受骗，累计金额是五百多万。而这两个山东的妇女一共只干了一年左右，后来又把他们的老公都拉进来一起干，所以后来他们都被警察给判刑了嘛。现在可能还在一个审理的阶段。所以说，嗯，大家不要太相信网上这种很简单的工作又挣钱很多的，基本都是假的。这种好事没有的，嗯，通常情况下，向别人四处炫耀自己赚了好多钱，又说这个工作很好赚钱的这种，基本都是假的。还有就是
0: 全部都是假的，对
1: ，全部都是假的。对我还经历过一次被骗，那次是我哥我们两个人被骗了六十块钱。<笑>你这金额都太巨大了呢。<笑>就是零八年到上海的时候，当时在上海来玩，然后呢想找一个短期工干一干，当时有一个。呃，就是住的一个小区边上有一个小公司招那种在网上发贴的那种工作，就是你一天要发几十个帖子，然后去网站去发，然后呢每个月给你多少钱，但是你要先交三十块钱押金，很多。对，这以
2: 前找实习的时候也碰到好多这种，对，交押金，然后或者让你交什么什么体检费，交完体检费根本就不体检，然后让你
1: 去干活。后来我我哥我们就交了六十。然后一人交六十，呃，两个人交六十啊。然后发完贴之后，快到结算了，去找那个公司，已经楼去人空，没有人了，呵呵骗了我们六十块钱就跑路了嘛？啊，这太不值当了
2: ，这办公室租赁费都不够的。对呀、啊，可能就是你们刚好凑够那六
1: 十块钱，够跑路钱，直接走。有可能，有可能。所以说，也跟各位朋友来讲啊，就是说，尤其刚毕业的，对，刚毕业或者是在大学期间啊，想打个短工什么之类的，嗯、凡是让你交钱的。都是假的
2: ，对，都是骗的
1: 对，对，十块钱、五块钱也不要交，嗯，而且还有好多就是那种，嗯、就是招聘让你过去，去过去以后是让你做培训，的。哎，对对，前两天我朋友也跟我吐槽，他说这个工作给你写的是啊，工资七八千，你一去，你要先培训，交交两万块钱先给你上一个培训课程，
2: 对，培
1: 训课完课程完了之后，你去找工作就能达，就能拿到七八千，对，这不扯淡吗？
0: 简直了，一
1: 天进坑人。
0: 嗯最近一段时间，就是在网上会有一些那种比较火的成功学的段子，就是一个大师在讲讲台上拿一个话筒，然后就是讲一大堆什么，就是有的没的，然后是听懂掌声。对，这个就成功学也挺恨人的。这种其实你说他算不算算骗？有点。就相当于
2: 这种的话，就相当于中年人的补药，对中年人的那种卖的那种药
0: 。<笑>我看下面还有认真记笔记的。对对对，听
1: 懂掌声，然后一堆人鼓掌。对他硬给你讲，我记得之前的时候，呃，就是大学期间啊，去做了一个算是打工嘛，然后那个小老板啊，天天说天天给我们宣扬成功学，你看人家那个大师这么讲的，说我去酒店去住酒店，我要这个什么体现自己的高素质，我临走的时候，我把床铺的很平，我把被子叠的像豆腐块一样，虽然说这个服务员并不知道我是谁，他一定会想谁在这里住过。这个人素质怎么这么高？直到后来我去住酒店的时候，我才发现你叠好了，人家服务员还要给你摊开去换换那个床单儿。<笑><笑>所以这就是一个一个一个伪命题。发现了真相、嗯。对，根本就不算你。其实你叠好了，人家还要再给你拆开，更麻烦，还不如直接那样那样乱铺着。而且你叠个屁呀、啊！你去哪个酒店里被子是叠起来的？对，<笑><笑>都是铺着的,对的，对，但可能招待所啊,啊，可能那个大师住的那种酒店，可能比较的比较早，早的不是还是叠的。他住的是不是那个军区招待所里啊？很有可能吧，反正大师的岁数也都不小
2: 了
1: 。最后我才发现，这些大师说的这些成功学都他妈扯淡
2: ，净整一些毒鸡汤，然后是反是<的 S 2> 什么反制的那些毒鸡汤。说完以
0: 后，感觉挺有意思。那这个听过来一点卵用没有？对，其实你要是不交钱的话，听一听无所谓，可能能打鸡血就打一打，打不了也无所谓，无伤大雅对吧？那有的可能你要去参加一次人家那个培训的培训费，可能是很贵的。对，就是一场门票好像千把块，
2: 便宜点千把块
0: ，对，因为万块钱因为人家我估计在宣传上肯定会说你来我这儿，我就会让你什么的财富会怎么样指数级的增长之类的。反正是你增没增长没不知道，他肯定是增的。对，嗯。嗯
1: 成功学也是从台湾起来的吧？台湾那时候叫什么陈？陈陈安生、陈安之不知道。李阳带
2: 起来的吗？疯狂英语、啊。李阳。听懂站起来。<笑>是吗？有
0: 有这样的吗没？没有没有。我给大家喊出来。像那个听懂掌声。我给大家学一段。嗯。他有个段子是这样的：说有的人是女人，有的人是女性。为什么有的人是女性？她不是女人呢？能把你的男人引爆的人，才能叫女人；否则你只能叫女性。那有的人问肖哥说：“呃，我把我的男人引爆了，转身他去找别的女人怎么办？”那肖哥告诉你，你只要能把这个男人引爆，你转身就能把其他的男人引爆。听懂？掌声。<笑>这真的是太扯了，我都不知道他在讲什么。<笑>反正鼓掌就对了。嗯，嗯，差不多。今天呢，我们也是把自己和骗子打交道的一些经历和大家做一个简单的分享。嗯，我们现在回忆起来，其实这些故事还是蛮有趣的，虽然有时候会损失了一定金额。对,对，我前后损失了也有二百来块了。我前后损失也有万把来块了，你<笑>是几万块了？
1: 这都是
2: 人生宝贵的财富。对，是要不然你没这些经历，你今天聊这一期你也聊不下来。嗯嗯,嗯，也是一个特别好的故事素材。<笑>也跟那别人吹牛逼嘛，<笑><我>你像前面讲那个什么传销的，对吧？绘声绘色，别人肯定没经历过，肯定讲不出来。这个东
0: 西吧，其实我我其实倒还好，就是这个事情过去之后呢，除了我的生活品质断崖式的下跌，<笑>其他方面我觉得我获得的精神财富是宝贵的。哎、啊，我觉得你的心态还可以啊。嗯、如果我刚
1: 毕业，嗯，被骗三万块，
0: 嗯
1: ，好像也不可能，我也没有三万块、嗯。我也是。<笑>但如果真的被骗那么多，我想我我的精神肯定会备受打击，就肯定是恶会
0: 萎靡一阵儿。对对，嗯。你将来是能够成大器的人，对你像这种成功学的大师，他经常会可能会把一个观点板摆在嘴上，<笑>不要在乎小钱，对，在乎小钱没有格局，<对>在乎小钱你的能量就没有了。做事情呢，这种东西都叫物，物是低级的能量，我们讲究的是要做成事，事才是高级的能量。你想要获得财富，你必须要把事做成。听懂掌声，<笑>嗯、不要再给我们打鸡血了，好吗，大师？好好好。我都没跟你收钱，我都，我们赚了今天哈，嗯
2: ，好，那我们这期就在大师的掌声中结束吧，<笑>再见，拜拜，嗯，拜拜。